0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo audiolibro. El día de hoy les traigo el libro negro de la persuasión 23 leyes que mueven nuestras voluntades de Alejandro Llantada. Comenzamos. Mi curiosamente hizo lo que siempre suele hacer al escuchar una palabra prólogo, del griego prólogos compuesta por el prefijo pro, antes que o en favor de palabra o discurso. Por lo tanto, el prólogo es lo que se encuentra antes que la palabra. Siempre he sido un amante de la semiótica y por lo tanto de la semántica, que es la rama de la lingüística que estudia el significado y el origen de las palabras. Y es que estoy convencido de que cuando conocemos el origen de las palabras, podemos relacionarnos mejor con ellas y a un nivel más profundo y complejo. Prólogo igual a antes que la palabra, pero ¿qué hay antes que las palabras? Antes que las palabras hay una intención, y esta intención existe porque los seres humanos somos un caldero hirviendo en deseos. Deseamos cosas, y nuestras acciones van encaminadas en conseguirlas, por lo que si usamos el lenguaje en todas sus variables es porque logramos algo con él. Como consultor en imagen pública he sido un estudioso y continuo practicante de la propaganda. De hecho, los consultores en imagen pública somos propagandistas por excelencia. Pues es a la ciencia a la que recurrimos cada vez que queremos despertar emociones en las audiencias para moverlas hacia los lugares donde están los objetivos de nuestros clientes. Propagar es multiplicar, extender, difundir el conocimiento de algo o la afición a ello. ¿Pero con qué fin? Pues con el fin de persuadir, claro. Siempre les defino a mis alumnos del Colegio de Consultores en Imagen Pública la palabra propaganda como la acción y el efecto de dar a conocer algo con el fin de ganar adeptos para persuadirlos. Persuadir es mover, inducir, incitar, provocar y hasta obligar a alguien a hacer algo o creer algo que nos beneficie en la satisfacción de nuestros deseos. Y este libro puede ayudarte a conseguir lo que deseas. El fenómeno de la persuasión no es para estudiarlo ni para entenderlo, sino para obtener resultados mediante nuestras acciones, acciones que, en el libro negro de la persuasión, se transforman en leyes a las que Alejandro Llantada les puso nombre y apellido, para familiarizarnos con ellas y poder usarlas a nuestro favor o blindarnos contra su poder. Madame de Stael, la célebre opositora de Napoleón, dijo que al inteligente se le puede convencer, al tonto persuadir, dándonos a entender que la palabra persuasión tiene una carga emocional un tanto negativa. Pensamos que el que persuade manipula y acomoda las cartas a su favor, y es cierto, pero esto no tiene por qué ser negativo, manipular es transformar, convertir una cosa en algo diferente, poder encauzar por buen camino lo que nos rodea, y creo que uno de los principales aportes de llantada es que nos aleja del mal olor que normalmente produce la palabra persuasión de hecho, nos enseña a comprenderla, a usarla, a abrazarla, a respetarla y hasta quererla. Los grandes líderes han utilizado estas técnicas. Sabios milenarios como Sun Tzu o pensadores renacentistas como Maquiavelo las han enseñado. Autores contemporáneos como Dale Carnegie o Robert Greene las han retomado creando multipremiados bestsellers. Y hoy, Tú tienes entre las manos un libro que los reúne a todos y te introduce de manera amena y sencilla al fascinante mundo de la persuasión. Como este libro Pocos, tú decides si sigues leyendo o sigues siendo incauto. Yo de momento puedo asegurarte que este libro te ayudará a lograr tus objetivos. Y por cierto, este prólogo fue escrito usando muchas de las leyes que en este libro encontrarás. Si recibe algo que valora, siente el deseo de corresponder con algo de igual o mayor valor. La vida es un boomerang, lo que hace se lo hacen, y lo que da, eso recibe, para bien y para mal. Había una vez un pobre granjero escocés que escuchó un lamento en un pantano. Al aproximarse descubrió a un joven que poco a poco se ahogaba en el lodo y en el estiércol. Así que sin pensarlo salvó al muchacho de una muerte espantosa. Al otro día, un acaudalado noble llegó a su humilde vivienda. Era el padre del muchacho al que había salvado. En señal de gratitud, este noble le ofreció al granjero pagar los estudios de su hijo en las mejores universidades. Muchos años después, el hijo del noble enfermó de pulmonía, pero Alexander Fleming le salvó la vida. Era el hijo del granjero que se había graduado en la escuela médica del St. Mary's Hospital en Londres y había inventado la penicilina. Por cierto... El hijo del noble era Winston Churchill. Favor con favor se paga. La ley de la reciprocidad dice que lo que usted da, lo recibe. Es la causa que tiene un efecto. En física, dicho principio sostiene que a toda acción le corresponde una reacción de igual magnitud y en sentido contrario. En antropología cultural, el término reciprocidad significa el intercambio de bienes y trabajo es la forma común de interactuar en sociedades que no se dedican a la compraventa de bienes o servicios. La reciprocidad se puede encontrar en todas las culturas desde la antigüedad. Un ejemplo que nos ilustra es el de los incas y otras culturas prehispánicas. Ellas no tenían ni moneda ni mercado, tenían que dar algo a cambio de un bien o servicio recibido. La reciprocidad no se exigía, se pedía. A quien se le solicitaba algo no podía negarlo, si acaso se demoraba en responder. Este principio de reciprocidad se encuentra en nuestra vida cotidiana de muy diversas maneras. Camina por la calle y de repente una niña indigente le pega una estampita con una carita feliz en la ropa. Sorprendido, se siente obligado a corresponder con una moneda. Esto sucede muy seguido en lugares públicos y en culturas diversas. En Estados Unidos, el grupo religioso de los Hare Krishnas, era famoso por colocar flores en las solapas de los transeúntes y la persona que recibía el detalle, abrumada, correspondía con dinero. Llegaron a generar recursos importantes con este método hasta que llegó un momento en que saturaron a la gente y perdió efectividad. La reciprocidad está profundamente arraigada en muchas interacciones sociales. Estudios psicológicos demuestran, por ejemplo, que las camareras sonrientes obtienen más propinas que las que son menos amistosas. Se da una sonrisa, se obtiene una propina. Las peticiones de contribuciones para obras de caridad son a menudo acompañadas de pequeños regalos. Al parecer, las organizaciones benéficas saben que esto aumenta la propensión a donar. En general, es probable que generen sentimientos que obligan a muchas personas a pagar la deuda psicológica con un donativo. En ventas, un ejemplo significativo de reciprocidad es el uso de muestras gratuitas. En los supermercados, los clientes utilizan con frecuencia pequeñas cantidades de un determinado producto de forma gratuita. A muchas personas les resulta muy difícil aceptar las muestras que una demostradora sonriente les ofrece sin tener que comprar nada a cambio. Otras incluso compran el producto aunque no les guste mucho. El poder normativo de la reciprocidad también tiene un impacto importante en cuestiones de política social. La opinión pública ha aprobado o desaprueba cualquier decisión de un gobierno tomando en cuenta las recompensas, independientemente de si contribuyen de fondo o no a la sociedad y en qué medida. La reciprocidad no es privativa nada más de cuestiones materiales. También está presente en el orden moral, así como en las relaciones interpersonales. Se le llama la ley de oro, el acto de retribuir un favor, una dádiva es bien entendido en cualquier filosofía y religión. Confucio, por ejemplo, lo clarifica así. Cuando uno cultiva al máximo los principios de su naturaleza y los ejerce en el principio de reciprocidad, no está lejos del camino. Lo que no te gusta que te hagan a ti, no lo hagas a los demás. En el budismo se le llama ley karmática o de causa y efecto. A la inversa, es lo que conocemos como la ley del talión, La reciprocidad en el ser humano es básica para la sobrevivencia de la especie, es un mecanismo casi automático que implica evolución y civilidad. Cuando se desaprovecha o se ignora, la consecuencia puede ser simplemente que se vuelva en nuestra contra y que seamos detestados o ignorados. D. Y recibirá muchas veces. Hasta de más. Y bueno amigos, con esto terminamos el día de hoy. Como dije antes, este libro se compone por 23 leyes o principios que iremos viendo uno a uno en diferentes videos. La idea de hacerlo de esta manera es para enfocar nuestra atención únicamente en una ley y sacar el mejor provecho de todas las ideas. Espero que esta nueva serie sea de su agrado, ya saben que si es así me lo hacen saber con sus likes y con sus comentarios en la parte de aquí abajo. Suscríbanse al canal si aún no lo han hecho para no perderse de ninguna de las próximas actualizaciones. Yo los veo en un próximo video. Hasta la próxima.